0: www.firmabezryzyka.pl Holistyczne wsparcie biznesu. Mariański Grup.
1: Dzień dobry. Ja nazywam się Magdalena Olszewska i jestem dyrektorem w zespole podatkowym Mariański Grup. Dzisiaj ze mną jest Konrad Dura, menedżer w zespole podatkowym. Dzień dobry. Witamy Państwa serdecznie na naszym kolejnym już podcaście. Dzisiaj opowiemy sobie o estońskim cit krótko o tym, jak estoński CIT się miał przez ten miniony rok, ale głównie o tym, jak estoński CIT ma wyglądać po zmianach podatkowych według Polskiego Ładu.
0: Wszyscy Państwo na pewno słyszeliście już o Polskim Ładzie. To jest projekt ustawy, projekt zmian podatkowych, który został ogłoszony w lipcu bieżącego roku i który sporo namieszał wśród przedsiębiorców, pracowników, ponieważ większość z nas, podatników, zostanie dotknięta zmianami, które ministerstwo przewidziało. W ramach Polskiego Ładu przewidziano szereg zmian, które co do zasady mają ograniczyć obciążenia podatkowe. Przewidziano dodatkowe ulgi, przewidziano również modyfikację obecnie obowiązującego systemu estońskiego, tak zwanego estońskiego CIT.
1: Estoński CIT to jest takie rozwiązanie, które w założeniu miało bardzo rozwinąć inwestycje w Polsce. Estoński CIT obowiązuje 9 miesięcy, mamy wrzesień. No właśnie, jak wygląda wygląda sytuacja z estońskim CITem? Czy on spełnił pokładane w nim nadzieje, które mieli przedsiębiorcy, czy może jednak nie?
0: Proszę Państwa, chyba jednak nie spełnił tych nadziei. Dlaczego? Dlatego, że Ministerstwo Finansów zakładało, że ze stońskiego cit skorzysta około 200 tysięcy przedsiębiorców. To była taka szacunkowa liczba podmiotów, które mogą teoretycznie spełnić kryteria i jednocześnie będą zainteresowane wdrożeniem tego nowego rozwiązania. Zaskakującą natomiast okazała się liczba, tych, którzy faktycznie zdecydowali się na wdrożenie estońskiego CIT-u. Jest to dużo mniejsza liczba podmiotów, powiedziałbym, że orzędy wielkości, ponieważ do czerwca 2020 roku na estoński CIT zdecydowało się 360 podmiotów. A pamiętajmy, że ta liczba raczej nie będzie już się zwiększać, ponieważ przepisy podatkowe zakładają, że Wybór estońskiego CIT-u może nastąpić do końca stycznia danego roku podatkowego. Także mamy tutaj dość duży dysonans pomiędzy zapowiedziami Ministerstwa Finansów i tą kwotą 200 tysięcy podmiotów, które mogą z tego skorzystać, a faktycznym odzewem na wprowadzenie tego rozwiązania, gdzie, gdzie tutaj się pojawia nam 360 podmiotów.
1: I to jest ciekawe, bo w uzasadnieniu do projektu ustawy Ministerstwo Finansów pisze, że zmienia zasady estońskiego cit w odpowiedzi na wysokie zainteresowanie taką formą opodatkowania. I to, co mówisz Konrad, to świadczy o tym, że zainteresowanie może i było, natomiast realnie skorzystało z tego bardzo, bardzo mało podmiotów.
0: Ale dlaczego tak się stało? Myślę, że kryteria, które Ministerstwo Finansów przewidziało dla tego rozwiązania, były zbyt restrykcyjne. Dlaczego? Dlatego, że ograniczono tak naprawdę możliwość stosowania estońskiego Citu tylko do wybranych podmiotów, a konkretnie spółek akcyjnych i spółek ZO. Nie mogły z estońskiego citu skorzystać ani spółki komandytowo-akcyjne, ani spółki komandytowe. A pamiętajmy, że te podmioty również są podatnikami CIT. Spółka komandytowa przecież w tym roku, czyli 2021. Po raz pierwszy stała się podatnikiem podatku CIT, natomiast ministerstwo nie przewidziało możliwości skorzystania z tego konkretnego rozwiązania i automatycznie ograniczyło ograniczyło to bardzo mocno liczbę podmiotów, które faktycznie byłyby zainteresowane Zmianą zasad opodatkowania. Pamiętajmy, że estoński CIT nie był rozwiązaniem przeznaczonym dla wszystkich podatników. Dlaczego? Dlatego, że Ministerstwo Finansów przewidziało górny próg stosowania estońskiego CIT w postaci przychodów na poziomie 100 milionów złotych. I pamiętajmy, że jest to kwota brutto, czyli jest to przychód razem z podatkiem VAT. Więc realnie z tego rozwiązania nie mogły skorzystać wszystkie podmioty, które chciały zainwestować znaczne środki w rozwój działalności gospodarczej, a przekraczały ten próg. Co więcej, dość skomplikowane kryteria wejścia do estońskiego citu. doprowadziły do wykluczenia szeregu podmiotów. I nie mówię tutaj o wyłączeniach przewidzianych w ustawie, ale mówię tutaj o dodatkowych kryteriach, które przewidziało Ministerstwo Finansów. Pamiętajmy, że z estońskiego CIT-u w 2021 roku mogły skorzystać te podmioty, które spełniały szereg wymogów. Do tych wymogów zaliczamy brak powiązań z innymi podmiotami, i tutaj już mogę powiedzieć, że nie ma na rynku e, wie, aż tak dużej ilości spółek, które to kryterium by spełniły w większości, szczególnie w grupach kapitałowych. Te powiązania są e, codziennością. E, spółki, e, matki często tworzą podmioty celowe, które mają realizować określone zadania e, i automatycznie ten fakt powiązań wyłącza nam możliwość zastosowania estońskiego cit Co więcej, Kolejne kryterium, jakim jest struktura własnościowa, również ogranicza liczbę podmiotów, które mogą skorzystać. Magda, o ile dobrze pamiętam, to tylko i wyłącznie osoby fizyczne mogą być właścicielami w spółce, zor bądź akcyjnej. Dokładnie. Dlatego, proszę Państwa, wszystkie struktury korporacyjne automatycznie zostają wyłączone z tego rozwiązania, chyba że właściciele, mówię tutaj praktycznie o beneficjentach rzeczywistych, zdecydują się na przejęcie udziału w takiej spółce, wtedy będą mogli oczywiście spróbować skorzystać z tego estońskiego CIT-u. Ponadto nie każdy podmiot będzie mógł skorzystać z tego estońskiego cit nawet jeżeli spełni określone kryteria, czyli ten brak powiązań, fakt, że wszyscy wspólnicy będą osobami fizycznymi. Jeżeli ta spółka nie będzie zatrudniała minimum trzech osób, to automatycznie ze stońskiego cit nie da się skorzystać. Również ze stońskiego cit nie skorzystają te podmioty, które nie są rezydentami Polski, czyli żadna spółka zagraniczna, która ma w Polsce oddział, z tego rozwiązania nie skorzysta. I jeszcze jedno kryterium, które również jest dosyć istotnym kryterium, to kryterium przychodowe. Już wspomniałem o tym, że jakby wprowadzono limit przychodów w wysokości 100 milionów złotych, ale to nie jest jedyne kryterium przychodowe przewidziane przez obecnie obowiązujące przepisy. Dlaczego? Dlatego, że ze estońskiego CIT-u nie skorzystają podmioty, które uzyskują przychody bierne, czyli krótko mówiąc, jeżeli mają przychody z odsetek, jeżeli mają przychody z licencji, to te podmioty nie będą mogły skorzystać z estońskiego citu, jeżeli wartość tych przychodów z biernych przekroczy 50% wszystkich przychodów spółki.
1: Należy pamiętać także o tak zwanej korekcie wstępnej, która skutecznie mogła straszyć niektórych przedsiębiorców do skorzystania ze stońskiego CIT. Korekta wstępna to nic innego jak opodatkowanie na samym początku przychodów, kosztów, zanim jeszcze wejdziemy w. W system rozliczania zgodnie z estońskim CITem. No i to powodowało w niektórych przypadkach, czy powodowało by w niektórych przypadkach realne ryzyko zapłacenia po prostu podatku na samym wstępie.
0: Czyli, kiedy mówisz o korekcie kosztów i przychodów, to rozumiem, że masz na myśli sytuację, w której nasz podatnik, przykładowy podmiot, spółka ZO dokonywała rozliczeń kosztów na zasadach podatkowych a przechodząc na estoński CIT będzie musiała przejść na rozliczenie kosztów według zasad rachunkowych. I ta różnica pomiędzy kosztami ustalanymi na podstawie przepisów rachunkowych i podatkowych będzie generowała tą korektę podatku.
1: Tak jest. W skrócie miało to na celu wyeliminowanie podwójnego podatkowania tych samych przychodów, czy wyeliminowanie możliwości nieuwzględnienia w rozliczeniu podatkowym określonych przychodów, czy wyeliminowanie podwójnego odliczania tych samych kosztów, czy możliwości uwzględnienia w, poda- w rozliczeniu podatkowym określonych kosztów.
0: Czyli może dojść do takiej sytuacji, w której podmiot wchodzący w ten estoński CIT będzie musiał zapłacić duży podatek, Takie. żeby w ogóle móc skorzystać z przyszłego odroczenia opodatkowania w ramach estońskiego CIT-u. I to jest jedna z chyba większych barier, bo wydaje się, że ona jest najbardziej dotkliwa nawet niż te wszystkie kryteria, które pozwalały na... Skorzystanie ze cit Citu. W tym momencie nie jeden przedsiębiorca mocno zastanowić, czy jeżeli na dzień dobry ma dopłacić do urzędu skarbowego kilka milionów złotych, to czy jest sens później przez cztery lata? korzystać ze stońskiego CIT-u, bo już na samym początku jakby traci płynność finansową.
1: Do tego wszystkiego nie sposób też nie wspomnieć o nakładach inwestycyjnych, do których zobowiązani są przedsiębiorcy chcący skorzystać ze stońskiego CIT. Konrad, czy może troszeczkę tutaj przytoczyć więcej szczegółów, jeżeli chodzi o nakłady inwestycyjne?
0: Nakłady inwestycyjne to kolejne kryterium, które zostało wprowadzone do ustawy obowiązującej od początku tego roku. Ministerstwo Finansów, nie podatnikom, zdecydowało się na precyzyjne, jasne określenie warunków stosowania estońskiego CIT-u, w tym również określenia konkretnych zasad, konkretnych celów, na jakie mają być ponoszone te nakłady inwestycyjne. Ministerstwo Finansów jasno określiło kategorie wydatków, które które mogą dokonywać przedsiębiorcy, aby estoński CIT nadal działał. Jakie to są wydatki? Przede wszystkim są to wydatki na nabycie fabrycznie nowych środków trwałych, na wytworzenie środków trwałych, ewentualnie na ponoszenie opłat od leasingu finansowego. Oczywiście wyłączony z tego jest leasing operacyjny, ponieważ w tym konkretnym typie leasingu własność środka trwałego nie przechodzi na i nie jest on uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Zakup nie każdych środków trwałych będzie traktowany jako nakład inwestycyjny. Tutaj jasno określono kryteria wskazując, że tylko i wyłącznie środki trwałe zaliczone do grup od 3 do 8 klasyfikacji środków trwałych będą mogły będą uznane za nakłady inwestycyjne. Oczywiście nie dotyczy to samochodów osobowych, środków transportu lotniczego czy taboru pływającego, bo te zostały wyłączone z grona środków trwałych, których dotyczą nakłady inwestycyjne. Oczywiście nie będziemy mogli również za nakłady inwestycyjne uznać takich zakupów środków trwałych, które będą służyły osobistym celom udziałowców albo akcjonariuszy lub członków ich rodzin. I tutaj ministerstwo dość wąsko zakreśliło tą kategorię nakładów inwestycyjnych. Proszę państwa, wyłączono z nich między innymi nieruchomości, zatem żaden przedsiębiorca, który planuje w przyszłości kupić grunt, na tym gruncie postawić budynek, fabrykę, biurowiec, nie będzie uprawniony do rozliczenia takiego wydatku, jako nakładu inwestycyjnego. Zatem, jakie nakłady realnie mogą być ponoszone? Otóż zakup maszyn, sprzętu, linii produkcyjnych, samochodów ciężarowych, jakichś specjalistycznych to wszystko będzie mogło stanowić ten nakład inwestycyjny. Ale to jest tylko jedna część, jedna strona medalu. Drugą są kwoty minimalnych nakładów ponoszone w ramach tych nakładów inwestycyjnych. I proszę Państwa, wygląda to tak, że jeżeli przedsiębiorca w 2021 roku chce skorzystać ze istnowskiego CIT, to powinien w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych dokonywać nakładów inwestycyjnych które będą wzrastać rok do roku o 15%. Należy pamiętać, że te nakłady inwestycyjne nie mogą być niższe niż 20 tysięcy złotych. Z kolei w alternatywnym wariancie rozliczania tych nakładów inwestycyjnych przewidziano dużo wydłużony okres do 4 lat i wzrost nakładów inwestycyjnych na poziomie 33%, jednak nie mniej niż 50 tysięcy złotych. Wydaje się, że te kwoty jakby nie są tutaj jakoś drastycznie wysokie, tak? czyli żeby skorzystać z estońskiego CIT-u wystarczy, że będziemy ponosili nakłady nie mniejsze niż 20 tysięcy złotych, czy też w okresie dwuletnim, Bądź nie mniejsze niż 50 tysięcy złotych w okresie czteroletnim. Pamiętajmy jednak, że ten, to, to kryterium jest tylko jakby takim kryterium bazowym. My przede wszystkim musimy zapewnić wzrost nakładów o 15%, bądź o 33% w zależności od sytuacji. I to może stanowić realny problem w przyszłości, ponieważ jeżeli zdecydujemy się na kontynuację estońskiego CIT-u, to pamiętajmy, że. Ciągle będziemy musieli zwiększać nakłady inwestycyjne, a nie znam takiej firmy, która będzie rozwijać się w nieskończoność. W pewnym momencie dojdziemy do granicy i albo nie będziemy mieli dalszych wydatków inwestycyjnych, albo zwyczajnie nie będziemy w stanie sfinansować tych wydatków z naszego zysku, a estoński CIT przecież dotyczy refinansowania.
1: No właśnie, słuchając, o tych wszystkich warunkach, które muszą być spełnione, żeby przedsiębiorca mógł skorzystać z estońskiego CIT, to tak naprawdę trudno się dziwić, że estoński CIT był de facto tak mało popularny wśród przedsiębiorców w przeciągu, w przeciągu tego roku.
0: Dodam jeszcze, że alternatywą dla nakładów inwestycyjnych jest ponoszenie wydatków na wynagrodzenia dla osób fizycznych. Jeżeli zapewnimy wzrost wynagrodzeń o 20% w stosunku do wynagrodzeń, do wysokości wynagrodzeń z roku poprzedniego. Ministerstwo tutaj przewidziało również minimalny wzrost takich wydatków i to te wydatki na wynagrodzenia pracowników muszą wzrosnąć przynajmniej o 30 tys. złotych. Także wydatki inwestycyjne, nakłady alternatywne no to jest dosyć rozbudowane kryterium. Nie będzie łatwo go spełnić i na pewno wielu przedsiębiorców Uznało, że te wydatki, że te te, te kryteria są tak naprawdę nieosiągalne.
1: No właśnie, więc słuchając słuchając o tych wszystkich warunkach, które musi spełnić przedsiębiorca, żeby móc skorzystać ze stońskiego CIT-u, to tak naprawdę trudno się dziwić, że, że tak niewielu podatników realnie skorzystało z tej opcji. Co jest trochę zaskakujące, dlatego że estoński CIT to był program mocno promowany przez polski rząd i polski rząd liczył na to, że to będzie niebywały sukces, który niestety sukcesem się nie okazał. Stąd też pewnie zmiany już po roku funkcjonowania lastańskiego cit w takim kształcie, jakim jest. No właśnie i co się zmieni, czyli co jest planowane, żeby się zmieniło. Pamiętajmy też, że jeszcze te przepisy, które zostały opublikowane nam do wiadomości mogą się jeszcze zmienić. Czasami takie przepisy zmieniały się znacznie w porównaniu z pierwszą wersją do wersji finalnej, więc zobaczymy co wejdzie realnie w życie, natomiast co na moment obecny mówi projekt ustawy, co się zmieni w związku ze estońskim CIT?
0: Ministerstwo Finansów zdecydowało się na modyfikację kryteriów wstępnych, czyli tych kryteriów, które spełniać musi przedsiębiorca, kiedy decyduje się na zmianę zasad opodatkowania, kiedy decyduje się właśnie na przejście na estoński CIT. Jedną z istotniejszych zmian jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą skorzystać z estońskiego CIT. Do tej pory mogły wybrać tę formę opodatkowania wyłącznie spółki ZOO i spółki akcyjne. Od 2022 roku również spółki komandytowe, jak i komandytowo-akcyjne będą mogły rozliczać się na zasadzie podatku ryczałtowego, czyli tego podatku estońskiego. Kolejną zmianą, którą przewidziało Ministerstwo Finansów jest likwidacja limitu 100 milionów złotych. Krótko mówiąc, ze stońskiego CIT-u będą mogły skorzystać wszystkie spółki, czyli ZOO akcyjne, komandytowe i komandytowo-akcyjne, niezależnie od wysokości przychodu osiąganego przez te podmioty, czyli nie będzie tutaj ryzyka, że w pewnym momencie czyli w trakcie stosowania estońskiego CIT nagle e, przekroczymy te 100 milionów, wypadniemy z tego estońskiego CIT i jeszcze będziemy musieli zapłacić dodatkowy podatek, tak, tak zwany domiar. Kolejną zmianą, e, która wejdzie od 1 stycznia 2020 roku, oczywiście z zastrzeżeniem, że Ministerstwo Finansów i nasz rząd e, nic nie zmienią, pamiętajmy, że... Dzisiaj będzie ogłoszona już ta finalna wersja ustawy. To zmiany w zakresie stawek stosowanych dla estońskiego cit I tutaj wydaje się, że nie mamy wielkich zmian, ale jednak one się pojawiają. Co to oznacza? Dotychczas mali przedsiębiorcy, czyli te podmioty, które osiągały obroty poniżej 2 milionów euro, mogły stosować stawkę zryczałtowaną w wysokości 15%. Jeżeli te podmioty ponosiły odpowiednio wysokie nakłady inwestycyjne, wtedy ta stawka 15% była obniżana do 10%. Taki sam mechanizm przewidziany został dla spółek osiągających wyższe obroty, czyli nieposiadających statusu małego podatnika. W tym przypadku podstawowa, bazowa stawka estońskiego cit to 25%. Jeżeli jednak ten podmiot ponosi zwiększone nakłady inwestycyjne, ponad te standardowe, minimalne, wtedy też ten duży podatnik czy średni podatnik będzie uprawniony do skorzystania z obniżonej stawki do 20%. Czyli wobec nieobowiązujących przepisach Wysokość stawki opodatkowania uzależniona jest w dużej mierze od wysokości ponoszonych nakładów inwestycyjnych. To kryterium w 2022 roku zostanie usunięte z ustawy. Ministerstwo Finansów zakłada, że stawka bazowa dla przedsiębiorców nie osiągających obrotów powyżej 2 milionów euro będzie wynosiła 15% i stawka ta nie będzie w żaden sposób modyfikowana, ponieważ bez znaczenia już obecnie będzie fakt, czy przedsiębiorca stosujący estoński CIT ponosi nakłady inwestycyjne, czy też ich nie ponosi. Jest to jeden z zamysłów Ministerstwa Finansów naszego rządu, który ma jeszcze bardziej uatrakcyjnić stosowanie estońskiego CIT-u, jeżeli zdejmiemy z przedsiębiorców obowiązek ponoszenia nakładów inwestycyjnych, ministerstwo zakłada, że więcej podmiotów zdecyduje się na skorzystanie z tego rozwiązania i mimo wszystko będzie tak czy inaczej inwestowało. Jeżeli zdejmiemy obowiązek ustawicznego podnoszenia wysokości nakładów inwestycyjnych, wtedy ten model rozliczeniowy stanie się dużo bardziej przystępny. Ta ta zmiana podejścia, proszę Państwa, ma też przełożenie na wysokość opodatkowania estońskim CITAM. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli rezygnujemy z obowiązkowego stosowania ponoszenia nakładów inwestycyjnych, wtedy nie mamy kryterium różnicującego stawki bazowe od stawek obniżonych. Projekt ustawy nie wyklucza jednak możliwości ponoszenia nakładów inwestycyjnych przez przedsiębiorców. Ci duzi i średni będą mogli takie nakłady ponosić i od tego będzie uzależnione stosowanie obniżonej stawki podatku CIT. Brak możliwości obniżenia stawki podatku dla małych przedsiębiorców nie oznacza jednak ich całkowitego pokrzywdzenia.
1: No właśnie, to na co mogą liczyć w takim razie mali przedsiębiorcy?
0: Ustawodawca przewidział tutaj alternatywny mechanizm rozliczania tego podatku estońskiego. Jak wiemy, w przypadku podatku estońskiego w pierwszej kolejności podatek według tych stawek bazowych płaci najpierw spółka, załóżmy ZO, a następnie w przypadku wypłaty tego zysku do udziałowca Płacony jest podatek od dywidendy. Estoński CIT zmienia ten standardowy mechanizm w ten sposób, że pozwala zaliczyć podatek zapłacony przez spółkę w części przypadającej na jej wspólnika na poczet podatku od dywidendy. Oczywiście nie w całości. Obecnie obowiązujące przepisy mówią o 41% podatku zapłaconego przez spółkę. I żeby zrekompensować właśnie ten brak możliwości obniżenia stawki podatkowej, ustawodawca zdecydował się na podwyższenie tego odliczenia z 41% do 71%. Efektywnie taki przedsiębiorca będący udziałowcem spółki Zo, która korzysta z estońskiego CIT-u zapłaci 20% podatku. Tutaj mówię łącznie i PIT i CIT.
1: I tak drodzy Państwo, wyglądają propozycje rządu co do zmian w zakresie estenskiego CIT. To czy one wejdą w takim stanie, czy trochę innym, powinniśmy widzieć już niedługo, a może nawet dziś. Oprócz estenskiego CIT-u, który akurat w tym przypadku wprowadza, projekt ustawy wprowadza dosyć pozytywne zmiany, też należy pamiętać o całym szeregu zmian, które już korzystne dla przedsiębiorców nie będą. I w tym zakresie chcielibyśmy Państwa zaprosić do, na, do wysłuchania naszych kolejnych podcastów, podczas których będziemy opowiadać o tych mniej korzystnych rozwiązaniach, które przewidział rząd, które mają na celu zwiększenie wpływów do budżetu państwa, ale kosztem niestety przedsiębiorców i do naszych, i do naszych webinariów. Dziękujemy za wysłuchanie. Jeszcze raz skłaniam się. Magda Olszewska.
0: Konrad Dura, dziękuję bardzo.